0: Bienvenido a este Tu Podcast, Integrados, un espacio donde podemos aprender y compartir las diferentes experiencias que hemos tenido en el caminar con Cristo Jesús. Escucha e intégrate con nosotros. ¡Comenzamos! Hola, querido amigo, querida amiga. Un gusto saludarte y bienvenido. Bienvenido a este Tu Podcast, Integrados por Jesús. La verdad es que me da mucha alegría poder estar otra vez aquí grabando. Y ya tenía un poco de tiempo que no grababa y la verdad extrañaba mucho esto. Y bueno, pues la razón es porque por gracia, misericordia y amor de un Dios poderoso eh, puedo decir que estoy experimentando la maternidad. Y puedo decir que mi vida ha cambiado totalmente. No solo la mía, sino también la de mi esposo y también la de otros que nos rodean. Y créanme que es algo maravilloso, maravilloso. Y sí, precisamente quise tomar el espacio en esta ocasión porque... <ríe> Ahora sí, ahora sí me identifico con las otras mamás de cierta manera. Sé que hay mamás que ya tienen toda la experiencia. Y bueno, yo creo que nunca dejas de aprender en este caminar de ser madre. Y me encanta, me encanta cómo Dios está trabajando y cómo Dios está moldeando áreas en mi vida y... Y bueno, también me encanta ver cómo Dios está moldeando áreas en la vida de otros, otras personas, otras amigas, entre ellas también mi hermana. Y, y bueno, pues vamos a darle a este podcast. Y quiero primeramente decirte a ti que eres mamá, que este episodio es un preámbulo para... Para el siguiente episodio, el siguiente va a estar muy, muy, muy interesante. De hecho, estoy muy emocionada porque van a estar algunas amigas que, que son, son unas chicas especiales en el aspecto de que eh, han sido de bendición a mi vida, me son de testimonio. Y bueno, eh, ahí tendrán alguna participación. Y, y bueno, este podcast es, es precisamente un preámbulo para, para ese otro podcast así es que vamos a tener dos episodios especiales para, para ti que eres mamá si no eres mamá, de igual manera quédate, escucha eh, creo que como mujeres nos entendemos en cierta manera y puede ser que tú seas una de las que digas no está en mis planes tener hijos eh, próximamente o ni siquiera estoy casada o no lo sé. Eh, pero estoy segura que hay algo que aprender. Entonces, bienvenida, sé bienvenida. Eh, si tienes alguna amiga, invítala también y vamos a, a darle este podcast. Bueno, pues eh, como te decía, por gracia de Dios, tuve la oportunidad de experimentar la maternidad. La estoy experimentando. Eh, yo estuve contemplando eh, postergar un poco esta etapa. De hecho, hubo un momento en donde me preguntaban recién casada. Nosotros nos casamos un 12 de octubre del 2019. Y recuerdo que en meses después nos decían, ¿y para cuándo el bebé, no? Eh, y es esa pregunta de que primero te dicen, cuando eres eh, soltera? ¿Para cuándo el novio? Y después, ¿para cuándo la boda? Y después, ¿para cuándo el bebé, no? <risa> eh, y cuando ya tienes uno, ¿y para cuándo el siguiente? <risa> y bueno, eh, estuve... En esa pregunta, fui víctima de esa pregunta en una ocasión, más de una ocasión. Y, y nosotros solo nos volteamos a ver y era como, vamos a esperarnos, vamos a esperarnos, aún es el tiempo, etc. Sin embargo, bueno, eh, no era nuestro tiempo, era el tiempo de Dios. Y nos tomó por sorpresa porque... Ok, nos casamos en octubre del 2019 y cuando nos enteramos de que estábamos embarazados fue en finales de mayo del 2020 y fue una sorpresa total. Pero déjame te comento un poco eh, lo que pasó antes, algunas semanas antes de que nos enteráramos de de que esperáramos, esperaríamos a nuestra pequeña Lía. Eh, yo recuerdo eh, antes de, de la pandemia, cuando todavía estaba permitido i, ir a laborar y cuando yo iba a, a la planta a, a trabajar, recuerdo estar en el comedor y una, un compañero me, me preguntaba precisamente la pregunta del millón y para cuándo el bebé. Entonces yo le respondí, ahorita no, eh, siento que es muy pronto, tengo otros planes con mi esposo, eh, entre ellos sí quería, no sé, a lo mejor eh, estar en un ministerio juntos, servir y ya saben, siempre está en tu agenda viajar con tu esposo, conocer nuevos lugares, etcétera, etcétera, que de hecho sí lo hicimos pero no tanto como pensábamos. En fin, estaba poniendo varias cosas como diciendo yo quiero esto, yo quiero esto, anhelo esto, yo, 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 yo. Y hablando con, con este compañero, él me decía, ¿no crees que es muy egoísta de tu parte el no querer ahorita tener hijos? El no tener hijos... Eh, pues sí, probablemente eh, te ahorres ciertas responsabilidades, cierto dinero, etcétera, etcétera, pero definitivamente no es un estorbo, es al contrario, una bendición. Estoy hablando con una persona que eh, no es creyente, pero cuando me está diciendo esto, sentí totalmente que venía de Dios. Y fue algo como, ok, sí, solamente estoy poniendo el yo, el yo, el yo, el yo. Es cierto. Y me quedé con eso en mi mente de que los hijos son una bendición. Y en una ocasión recuerdo que eh, estaba orando y, y fui delante de Dios y le dije, eh, pues que se haga tu voluntad. Te entrego mi vientre, te entrego mi cuerpo y te entrego todo. Y justamente a finales de ese mes eh, quedamos embarazados. Fue algo increíble. La manera en cómo lo comentamos a nuestros papás fue increíble. Eh, porque, ya saben, hicimos un, un, una tipo sorpresa y, y bueno, para ellos fue como ¡Wow! ¡Están embarazados! Quiero aclarar que Lía es la segunda eh, nieta. Bueno, hay, hay un primer nieto que es el hijo de mi hermana y luego Lía y se llevan escasos cinco meses. Entonces, para mis papás ha sido toda una... Bendición, Un boom esto. Y, y bueno, para nosotros también. Pero algo que quiero recalcar aquí es que no fue, no era al principio parte de mi plan. Pero el Señor tomó cartas en el asunto y dijo, no es tu plan, es el mío. Creo que ya hemos hablado de esto en algún podcast, pero cuando tú entregas a Dios todo eh, y dejas que Él vaya entretejiendo esas partes de tu vida, lo hace, y lo hace muy bien. Entonces, bueno, pues, estamos embarazados y mi expresión fue como, ok, estoy embarazada. Eh, fue algo hermoso. Si bien no recuerdo haber llorado cuando me enteré, pero bueno, bueno, cuando sí, fue el momento en que fuimos al ginecólogo y exploró en mi vientre. Y wow, ahí estaba un saco gestacional donde se estaba formando este hermoso ser. Y es increíble este caminar de nueve meses, es algo increíble. Cada etapa tiene lo suyo. Y recuerdo uh, haber compartido esta etapa con otras amigas. Esto fue algo maravilloso porque no experimenté mi maternidad sola. La, lo hice acompañada y, y créanme que nuestros bebés no se llevan mucho y, y algo también muy curioso es que todas fueron niñas, entonces fue algo hermoso. Pero el señor pensó en cada situación, en cada mmm, momento para mí o en el momento ideal para que yo quedara embarazada porque eh, como ustedes saben en marzo del 2020 iniciamos con la pandemia eh, iniciamos con eh, supermercados cerrados todos en home office y hasta ahorita hasta el día de hoy déjenme decirles que yo sigo en home office <risa> entonces Dios me dio el tiempo perfecto para poder embarazarme y um, pude disfrutar de nueve meses. Pude experimentar lo que es la fe en estos nueve meses porque si bien tienes que caminar en fe cuando estás embarazada, um, al menos a mi perspectiva es como ok, tengo que confiar en que todo está bien con mi pequeño no me puedo imaginar como las madres del pasado no teniendo la tecnología médica que ahora tenemos eh, no podían pues tener un ultrasonido o una revisión sino que tenían que confiar en que todo iba a estar bien y la espera de los nueve meses hasta que naciera su bebé en nuestro caso bueno ya tenemos un control eh, cada mes no y bueno para serles honesta, eh, el, el embarazo fue algo hermoso. Eh, si bien me decían mucho de los ascos, etcétera, etcétera, y cuando me decían eso yo trataba de cerrar oídos y decir mi cuerpo es diferente. Y no porque mi cuerpo sea distinto, aunque sí es distinto en todos los cuerpos, pero yo quería tener mi propia experiencia pero también yo decía, yo le di mi cuerpo al Señor y sé que Él va a cuidar aún de esos pequeños detalles. Y lo hizo. Lo hizo de una manera increíble. Eh, si bien sí tuve algunos eh, vómitos, creo que fueron como dos, dos vómitos. Eh, pero nada grave. Eh, lo que sí experimenté fue mucho sueño en los primeros meses. Y ahí quiero... Que por favor le demos un aplauso a mi esposo porque <ríe> podía ver cómo me quedaba dormida cuando llegaba de hacer home office con mi mamá a veces y quedaba rendida y eran apenas las 8 de la noche o cuando estábamos viendo una película y yo en el comienzo ya estaba roncando, entonces tuvo mucha paciencia él en esos nueve meses. El sueño no duró los nueve meses, pero sí los primeros. En fin, este caminar no solamente fue mío, también fue de mi esposo y fue algo totalmente loco. Loco en el aspecto de que era nuevo para nosotros. Eh, cuando, por ejemplo, yo sentí algún dolor o algo, era como, oh, ¿qué? ¿por qué siento esto? ¿O oh, tengo que investigar? Y, wow, es increíble que ahora... Nuestro doctor es Google, es de que, ¿por qué me da dolor en la parte izquierda? ¿O por qué me da dolor? <risa> bueno, el punto es que Dios me bendijo también con un ginecólogo increíble, porque mm. este ginecólogo eh, resulta ser que fue el ginecólogo de mi mamá y nos vio nacer a mí, a mi hermano y a mi hermana. Entonces, wow, el Señor estuvo en ese aspecto también. Y tuve la oportunidad de, al final de, de cuando nació Lía, tuve la oportunidad de, de regalarle un nuevo testamento junto con mi mamá. Y pude ver su expresión como de, vas a ser buena madre. Eh, de hecho, fue algo así lo que él me dijo, eh, y espero, espero que él haya podido eh, leer ese Nuevo Testamento y, y recibir al Señor, espero, porque es una persona que cuidó de mí en cada mes y estuvo al pendiente, y el Señor le dio ese don de ser ginecólogo, entonces, bendigo a ese doctor de una manera especial. Espero que para el siguiente bebé que el Señor tenga planeado en nuestra familia, espero que él siga eh, atendiendo. Pero bueno, eh, ya que voy con todo esto de, de preámbulo, es que en mi caso, bueno, apenas este año, voy a cumplir 30 años sí, ya me quemé con la edad <risa> pero algo que en estos momentos está experimentando nuestra sociedad es precisamente este tema en un aspecto negativo es decir el mundo está bombardeando tu mente constantemente en el aspecto de que Primero eres tú, primero son tus planes, primero es tu carrera profesional, eh, primero son los viajes, primero son las cosas materiales, tú, 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 tú. Y la maternidad la deja en un plano pues hasta el al final de la lista o oh, si sí, se puede bórralo de tu lista inclusive eh, se ven parejas que deciden operarse deciden no tener hijos y mejor tener perrijos <risa> y, y bueno no, no atacando a estas personas ni mucho menos digo es su decisión sin embargo considero que la maternidad es lo más hermoso que le puede pasar a, un, a una mujer. Eh, una vez escuché en una predicación de que si quieres santificación, cásate. Y si quieres un nivel más alto de santificación, ten hijos. <risa> y es cierto, es cierto, lo estoy experimentando. El tener hijos es algo hermoso, es algo que nadie te cuenta, es algo que realmente tiene tanto peso en una mujer. No digo que en un hombre, no en el aspecto de ser padre, pero el llevar, cargar un, una personita por nueve meses después, el alumbramiento, verlo nacer, pegar a esa personita en tu pecho amamantar a esa personita, es algo increíble, es un privilegio, es un don, y ahora entiendo, ahora entiendo más por qué nuestro adversario, hablando de Satanás, está en contra y está metiendo esta mentalidad en nuestra sociedad de no tengas hijos, no tengas hijos y no tengas generaciones, Déjalo en último lugar. Y es porque él no quiere que el día de mañana haya familias, se levanten familias. Él sabe que como mujeres tenemos un don que es el de la vida. Y precisamente es, el, es ese punto, el, el de la vida, donde ahorita... Eh, pues está acabando en el aspecto de que abortos, entre otras cosas, tan, tan atroces que ah, no podemos ni imaginarlo, ¿no? Pero ese adversario debe saber que Dios nos ha dado un potencial como mujeres al dar vida, desde el principio remontándonos a la madre de todo ser viviente y esa madre de todo ser viviente está en la Biblia y se, su nombre fue Eva y puedo ahora de alguna manera entender a Eva y yo creo que Eva se sintió tan especial al saber que fue madre de multitudes ¿no? pero al mismo tiempo, tal vez atacada por la serpiente y engañada, etc. Sin embargo, el Señor usó todo esto como una bendición y si ustedes recuerdan cuando pasó la caída en el huerto del Edén que desobedeció Adán y Eva y comieron del fruto y bueno, después que eh, el Señor pidió cuentas y, y bueno, todo lo que pasó y la maldición que pues que puso, con, con, que con dolor íbamos a dar a luz y, y también sobre Satanás, ¿no? de, de que nosotros le aplastaríamos la cabeza y dando a conocer el evangelio ahí eh, que iban a ser nuestro salvador que es cristo jesús es algo increíble y cómo nuestro salvador nuestro señor vino también a través de una mujer de un vientre eh, maría esta jovencita <risa> eh, ...que tuvo a nuestro Señor Jesucristo... ...bueno, de alguna manera ahora entiendo... ...¿verdad?... ...pero ella fue aún más especial... ...al ser bendecida por Dios... ...y llevar... ...en su vientre a... nuestro Salvador... ...no por eso... Eh, ...quiere decir que... ...somos menos especiales nosotros... ...no, no, no... ...pero considero que... ...esta... ...jovencita María... Eh, tuvo un corazón tan humilde al decir hágase conmigo conforme a tu voluntad cuando el ángel se le apareció. Qué, qué humildad, qué, qué tremendo desafío también el poder aceptar eso. Y, y bueno, sería meternos en más detalles, pero ¿cómo es que la maternidad? ha cambiado mi perspectiva eh, a través de la palabra me doy cuenta de que el Señor nos ha hecho especiales al dar vida y es algo que sigo aprendiendo es algo que aún sigo descubriendo pero me doy cuenta cómo el evangelio tiene relación con esto de la maternidad y es que día a día aprendes algo nuevo en este caminar, pero a lo mejor tú que eres mamá primeriza o que ya eres mamá de varios eh, y a lo mejor tus hijos ya están grandes, no me vas a dejar mentir que no puedes empezar tu día sin pedir ayuda de alguien y qué mejor que empezar tu día pidiendo ayuda de un padre celestial al menos en mi caso ahorita estoy trabajando de home office que eso es algo que también eh, Dios me regaló eso, bendita pandemia <ríe> eh, en este caso eh, y tengo que organizarme mucho, mucho en mis tiempos porque eh, en cierto horario, el día despierta y en ocasiones yo estoy en la computadora o ya sabes, también soy ama de casa y tengo que al menos tener la casa un poco decente. No te digo que la tengo como un espejo porque eso ya se acabó. Um, pero no puedo empezar mi día sin la ayuda de mi Dios. No me, no me imagino mi día sin Él. Entonces es clamar a su ayuda, clamar a su Espíritu Santo porque... Porque también cada día vas moldeando tu carácter. Cada día necesitas más paciencia. Cada día necesitas más amor. Cada día necesitas más gozo, más paz, <ríe> benignidad, bondad, sobre todo fe, mansedumbre. Todos esos frutos necesitas una doble porción cada día. Eh, y probablemente en algún momento te has sentido como que ¡Ey! tengo tantas cosas que hacer eh, y me siento abrumada nadie me está viendo cuánto me estoy esforzando sobre todo cuando eres madre primeriza siento que es como uh, realmente me estoy esforzando lo suficiente o ay soy tan mala mamá no sé nos, nos estamos haciendo constante preguntas investigando tanto en Instagram en Facebook que créanme que me he topado con bastante información de todas las etapas de lactancia, de, de todo, de todo. Pero nadie me ha dado o ha brindado la paz que te da la palabra de Dios. Nadie, nadie te la puede dar. Y precisamente ahí es cuando tu corazón se va moldeando, es cuando eh, la hermosura del evangelio va resplandeciendo también en la maternidad entonces eh, para ti que te has sentido abrumada para ti que sientes que a lo mejor todo lo que estás haciendo día a día nadie lo ve y sí puede ser que nadie lo vea tienes un salvador que lo está viendo y que te está animando echando porras y que te está labrando y que te ha, nos ha dado este ministerio para poder reflejar allá afuera la hermosura de él eh, si bien el Señor nos ha dado ese tremendo llamado de ser madres Sé que no es fácil Sé que tiene muchos desafíos Yo apenas eh, lo estoy experimentando en estos tres meses con Lía Pero el ver sonreír a Lía El verla comer El verla hacer cosas nuevas cada mes ha sido algo hermoso ha sido algo que que no tiene palabras, que no lo cambio por nada eh, y bueno pensando en todavía lo que me falta mientras que el Señor nos tenga en esta tierra, lo que me falta de aprender con ella pero también la responsabilidad que tenemos como mamás y algo que vi notado o que ha aprendido es que nosotras también somos misioneras y tú dirías bueno como misionera bueno pues comparándolo con que esta personita que tú estás educando que tú estás creando que tú estás amamantando o que a lo mejor ya no es una personita sino que está más grande eh, esta personita está aprendiendo de ti cada día te está viendo y en algún momento va a imitarte. Entonces, de alguna u otra manera somos responsables de guiarlos en el camino de Cristo. Y estoy segura que cuando Lia me vea enojarme, ella va a decir, "Bueno, mamá, ¿qué está pasando?" o cuando me vea orar, ella va a preguntar. Entonces, de alguna u otra manera somos misioneras para con ellos porque en algún momento ellos van a poder estar allá extendiendo el reino entonces es increíble cómo tenemos una gran responsabilidad para estas personitas y oh, sigo aprendiendo <ríe> eh, Ahorita viene a mi mente cómo había mujeres en el pasado que tenían más de cuatro, cinco hijos, hasta diez, doce. Digo, hay familias enormes y bueno, ya ahorita en estos tiempos sería como raro. Pero wow, cómo Dios les dio a esas mujeres fortaleza, sabiduría, gracia. Las admiro totalmente totalmente y definitivamente el llamado a la maternidad es, es una obra misionera eh, y también creo que a lo mejor las que estamos ya eh, de tiempo en, en esto de, de caminar con Cristo en el Evangelio eh, somos parte importante del cuerpo de Cristo a lo mejor nuestras tareas no son vistas, me refiero a las tareas del hogar pero como comentaba, el Señor ve esas tareas. Y quiero poner un ejemplo aquí. ¿Recuerdan ustedes en los evangelios la historia de aquel niño que llevó unos panes y unos pececillos? Y que el Señor los multiplicó y los multiplicó y, y todos se quedaron comiendo hasta saciarse. Eh, Ten presente ese, esa parte de la palabra, pero también ten presente que ese pan y esos pececillos fueron hechos por una mamá. Me refiero, una mamá se los dio a ese niño y una mamá fue la que a lo mejor dijo, eh, ve con Jesús o eh, está, no sé ve con Jesús, ¿no? Entonces, hay una mamá y tras bambalinas, pero hay una mamá. Y, wow, muchas veces no ponemos eh, atención a eso, pero la manera en como Jesús eh, nos ve como mujeres es algo increíble, es, es una joya hermosa. Somos, ese vaso tan frágil, pero al mismo tiempo tan fuerte, que nos da la oportunidad de crear de poder dar vida y sostener esa vida. Entonces, wow, es, es algo impactante. Entonces, yo creo que toda mamá puede ser una misionera. Seamos misioneras a nuestra casa, seamos... Eh, embajadoras de Cristo en nuestra casa para poder compartir con nuestros pequeños eh, la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y bueno, todo esto no podríamos compartirlo si no tenemos un entrenamiento. Y ese entrenamiento... Seguramente lo estás teniendo tú, lo estoy teniendo yo, déjame decirte. Y como te digo, apenas estoy en mis primeras clases de entrenamiento, me falta mucho más. Pero hay mamás que ya llevan entrenamiento de años y las admiro. De hecho, esas mamás probablemente ya eh, sean más grandes y son precisamente a ellas a las que debemos aprender, aprender de ellas y bueno qué mejor que aprender también de nuestras mamás sin duda cada consejo cada práctica oh, es un alivio un alivio total entonces quedémonos con eso eh, esto de la maternidad es totalmente un ministerio un ministerio que el Señor nos ha dado de una manera tan especial y Quiero preguntarte cómo, estamos, cómo estás llevando tu ministerio. ¿Realmente lo estás disfrutando o está haciendo una carga para ti en este momento? Porque si está haciendo una carga, déjame decirte que probablemente lo estés llevando de una manera equivocada. Y es una carga cuando no lo estás haciendo acompañada de... Alguien que es más grande que tú. Alguien que es más poderoso que tú. Y ese es Jesucristo. La única manera en cómo podemos disfrutar de este ministerio. Con pruebas altibajos. Y etcétera, etcétera, Es con Él. La única manera en cómo va a poder ser más llevadero esto. Es teniendo nuestra mirada en Él. Tal vez la recompensa no la veamos en un corto plazo pero créeme en un mediano y largo plazo estará la recompensa siempre ten en mente que Cristo nos ha dado el don de ser madres de dar vida y es algo inigualable es algo maravilloso entonces somos tan especiales somos tan valiosas que hay un adversario también que está apuntando hacia nosotras pero como te digo más fuerte es el que está con nosotros y es ese mismo que te ve como algo increíble y es ese mismo que formó nuestro cuerpo tu cuerpo, mi cuerpo como algo maravilloso y es ese mismo que y de que cuiden de nosotros como algo hermoso. Entonces. Toma eso en cuenta. Si lo estás haciendo sin él. Es el momento de que lo involucres. Es el momento de que le digas. Te necesito. Y créeme. Créeme. Que va a ser más llevadero todo esto. Créeme que vas a aprender cosas nuevas, créeme que tu visión de la maternidad, tu perspectiva va a cambiar totalmente y considero que aquí pueden eh, estar de acuerdo conmigo madres que ya llevan mucha trayectoria madres que a lo mejor han orado por sus hijos por años y que a lo mejor en ese momento no vieron la respuesta pero que ahora ya la ven o que a lo mejor madres que todavía siguen orando y tienen esa fe de que eh, ese hijo, esa hija va a cambiar, va a regresar, no sé quiero decirte que el Señor está ahí contigo el Señor te está escuchando el Señor está al pendiente de esas lágrimas, de esas sonrisas uh, de todo y así es como como quiero concluir, el Señor está contigo. Ve tu maternidad como parte del evangelio, parte de un ministerio, parte de un campo misionero. Cambia tu visión sobre esto. Es algo hermoso y créeme que tu perspectiva va a cambiar muchísimo Uh, vas a sentirte tan especial, tan privilegiada. A lo mejor este mundo te dirá uy, estás embarazada, uy, tu vida va a cambiar, para mal. Sí, tu vida va a cambiar, pero no para mal, para bendición. Para bendición no solo de ti misma, sino de alguien más y de otros más. Así es que esto es ir contra la corriente del mundo, contra la mentalidad del mundo. Es nadar en contra de esto. Pero es algo que vale la pena. Definitivamente vale la pena. Entonces, toma en cuenta que todos esos actos que ahora estás haciendo como mamá el cocinar, el lavar los trastes, el lavar los baños, el cambiar a tu bebé, el bañar a tu bebé o a lo mejor a tus niños que ya están grandes, el acompañarlos haciendo las tareas esos pequeños actos que se quedan probablemente solo en tu casa, en las cuatro paredes déjame decirte que son actos de obediencia pequeños o callados actos de obediencia porque puede ser que nadie los vea pero si están siendo vistos por alguien tan especial que es nuestro Dios y son para gloria de él precisamente eso es lo que nos motiva a hacerlo y hacerlo bien porque son para su gloria quedémonos con eso todos esos actos créeme que también son actos de adoración entonces Vale la pena hacerlo. Somos privilegiadas. Somos madres y somos hijas. Entonces, bueno, quiero decirte, animarte, felicitarte y siéntete privilegiada de ser mamá, de ser hija, de ser mujer. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio haya sido de utilidad para ti. Te invitamos a que nos escribas por medio de las redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio y recuerda que aquí eres más que integrado.